0: Alfonso García, COPE Auto COPE, estar informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás En el apartado de dos ruedas, ya sabes que Fran tiene unas ligeras y pequeñas vacaciones pero en breve volverá para traernos las noticias ...de las eh, motos... ...y aquí al frente... ...al manillar... A Fran, ...al volante... ...a Alfonso García... ...si te parece... ...arrancamos... ...con noticias. Como por ejemplo... ...estas... ...el 38% de los... ...jóvenes... ...conductores de menos de... ...25 años con coche propio... ...asegura que fueron... ...sus padres... ...los que pagaron el vehículo... ...según estudio... Eh, llamado Evolución de las Diferentes Generaciones al volante elaborado por Coches.net. Eh, este documento indica, a su vez, que uno de cada cuatro conductores de más de 55 años recurrió a sus padres cuando eran jóvenes para comprar su primer vehículo, mientras que el 68% de ellos asegura que asumieron por sí mismo el pago del automóvil. La utilización de los vehículos, en este caso del sistema de asistencia a la frenada en combinación con el control de estabilidad ESP, permitiría evitar entre un 30 y un 60% los accidentes de tráfico más habituales según recogen el informe de Anfar, ANFAC para el grupo Bosch y el barómetro de seguridad vial y medio ambiente ANFAC Bosch. Los datos de este estudio indican que los sistemas avanzados de asistencia a la frenada evitarían cerca de 1.100 atropellos a peatones en la Unión Europea y podrían bajar de 4 a 1 los siniestros con daños en personas. En la actualidad, la totalidad de los turismos matriculados en España nuevos incorpora este dispositivo de seguridad, aunque solo se monta en el 44% del parque automovilístico español, cifra que se eleva hasta el 93%. ...en el segmento de los vehículos... ...de menos de cinco años. Más de la mitad de las motos... ...no pasa la ITV... Eh, ...el parque de motocicletas y ciclomotores... ...que tenía que pasar la inspección técnica de vehículos... ...en 2013, eludió... ...esta operación, según datos de... ...la Asociación Española de Entidades... ...colaboradores, colaboradoras en este caso... ...de la administración... ...en la inspección técnica de vehículos... ...según... Dicha organización, las estaciones de ITV españolas revisaron casi un millón de motos y ciclomotores en 2013, lo que supone un 10,7% más que en 2012, así como el 45% del conjunto de vehículos de este tipo eh, que estaban llamados a ser inspeccionados del total de motocicletas que acudieron a la ITV, el 17% no la superó a la primera ni el 25% de los ciclomotores. Y arranca la edición 2015 del concurso La Moto del Año. Un año más se pone en marcha este estudio de referencia en Europa acerca del mundo de la motocicleta. Uh, organizado por Motor presibérica. los lectores de la revista Motociclismo podrán votar la mejor moto del año de entre 211 modelos propuestos y que se dividen en nueve categorías. Además, los uh, más de 8.000 participantes de cada edición participarán en el sorteo de una Ducati Scramble Icon. Eh, sabéis que tenéis eh, tiempo hasta el 7 de enero de 2015. Podéis entrar en la página web www.best-bike.eu.es o bien en los cupones de la revista Motociclismo del 18 de noviembre y del 2 de diciembre. Por lo tanto, interesante no solamente participar, sino la posibilidad de llevarse ...una moto, en este caso una Ducati Scrambler... ...y más cosas, más de motos... ...dejamos más noticias para después de la entrevista... ...que en breve eh, tendremos para hablar... ...para hablar de los agentes eh, de eh, control... De, ...de la SER, de la hora... ...pero antes de ir con ello... ...decir que el Museo de la Moto de Barcelona... ...une butaquistas de ayer con la, los de la nueva generación en concreto coincidió con el retorno de la marca Bultaco eh, y para homenajear a una de las marcas con más carisma de la historia que vuelve con un avanzado proyecto de moto eléctrica. Bultaco Motos es leyenda eh, y bueno, en concreto el Museo de la Moto de Barcelona se ha inaugurado este mismo mes una exposición que estará abierta hasta noviembre de 2015. Si tenéis un año para ver una selección de 26 modelos más representativos de la mítica marca creada por eh, Bultaco en 1958, por ejemplo, la FX. Y eh, bueno, a pesar de su corta vida productiva, apenas 24 años, 24 años eso sí, un largo éxito en cuanto a lo deportivo y comercial. También la Trail, la 101, la Lobito, la Medralla, la Striker, la Chispa, la Serpa, la Frontera... Y eh, también dedico un apartado al mundo de la competición, donde la marca desarrolló, repito, un eh, importante papel, consiguiendo 10 títulos mundiales y más de 100 campeonatos nacionales de diferentes países. Y cambiamos de tercio para hablar de la hora o de la ser, como quieras llamarlo. ¡No! ¡No! Alfonso García. COPE Auto. COPE. Estar informado. Como todos sabemos, la, la evolución, o en este caso, perdón, la función específica de los agentes del SER, del servicio de estacionamiento regulado de cualquier municipio, es la de controlar el aparcamiento con limitación horaria y no la de ejercer como policías de tráficos. Eh, Vanessa López, responsable del departamento jurídico de Pyramid Consulting. Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto.
1: Hola, buenas tardes
0: He dicho Alfonso? bien Su tarea es limita, eh, controlar el, el aparcamiento, el estacionamiento con limitación horaria Y no la de ejercer como policías de tráfico
1: Bueno, hay algún matiz, Alfonso sí. Si me permites, es verdad Que el SER, los agentes de la hora uh -huh. Nacen con esa función Con el sí. fin de controlar y denunciar todo aquello Que ocurre en esas zonas de aparcamiento limitadas bueno, que en este caso tiene el Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Ahora bien, sí que también pueden eh, denunciar, pero como lo podríamos hacer eh, tanto tú como yo, como uh -huh. cualquier oyente cualquier denuncia o cualquier conducta sí. que pueda presumirse que es infractora. Por ejemplo, también podrían denunciar eh, bueno, pues a alguien que ven que está hablando por el teléfono móvil conduciendo. Uh -huh. ¿Vale? Sí que pueden hacerlo. Lo único... ...que el, quizás la particularidad que tienen estos agentes... ...de la zona ahora, de, sí. del ser, ...es que no gozan de eso que, bueno, pues que, que se llama presunción de veracidad... Uh -huh. ...que es lo que les diferencia de los agentes de la autoridad... ...de los policías locales o de los guardias civiles. Ah.
0: ¿Qué es exactamente la presunción de veracidad?
1: Sí, mira Alfonso, la presunción de veracidad... Es, eh, podemos definirlo como una cualidad mm. es una cualidad que tienen los agentes de la autoridad que como he dicho antes son pues, los policías locales que son los guardias civiles sí. y que puede traducirse en que la palabra de estos, de los agentes de la autoridad se presume veraz, es decir cuando un agente de la autoridad, un policía local detecta que se ha cometido una infracción de tráfico y se decide a cumplimentar un boletín de denuncia mm. la conducta que en ese boletín de denuncia eh, cumplimenta ...y que es sancionable, de acuerdo con la legislación en materia de tráfico y seguridad vial... ...se presume que es cierta, que hay infracción administrativa... ...y corresponde probar, en este caso al denunciado, pues que no ha cometido esa infracción... ...pues que no conducía con el teléfono móvil, que no estaba en el lugar de la infracción... ...o que sí que llevaba puesto el cinturón de, de, de seguridad... O lo, que, ...o lo que
0: proceda en cada caso. Sí. Podríamos decir que en un caso y en otro, es decir, en este caso, el agente, autor, el agente de la autoridad, véase local, véase guardia civil, véase eh, agente de tráfico, eh, ¿tiene eficacia probatoria siempre que no pruebe hechos contradictorios?
1: Sí, en principio... Decirlo? Claro, eh, esa presunción de veracidad sí. eh, puede concebirse como eficacia probatoria, no en sentido pleno porque cada vez hay más matices y así sí. a esta presunción de veracidad cada vez están matizando más lo, los jueces y tribunales porque tampoco tiene un carácter pleno, pero bueno, en términos generales sí que puede eh, presumirse veraz su palabra, la descripción de los hechos sí que puede traducirse en que tiene carácter de prueba y que solo se puede desvirtuar por parte de, de, del denunciado, bueno, pues probando, pues oye, es que mi vehículo no circulaba por allí porque lo tenía en un taller y tengo sí. una factura que acredita que el vehículo estaba en Valladolid el día 24 de febrero de 2014 a las 16.05, cuando la denuncia es del 24 de febrero de 2014 a las 16.06 eh, en Madrid. Es imposible que esté en Valladolid y que esté en Madrid. Mm. Ese supuesto u otro.
0: Vanessa, eh, en Pyramid Consulting habéis tenido un caso reciente de un asociado vuestro que, bueno, fue sancionado por doble fila, eh, sanción catalogada como falta grave y que acarreaba multa económica de 200 euros, y en este caso el juez os ha dado la razón, ¿no? ante este, esta sanción que, o esta denuncia que fue impuesta por un agente de la hora o de la ser, del SER
1: efectivamente tenemos este supuesto y bueno pues este, su señoría sí. eh, bueno pues estimó nuestra demanda precisamente en base a esa falta de presunción de veracidad que tiene la gente del ser uh -huh. que bueno pues se limitó a extender el boletín de denuncia y avalar ese boletín de denuncia eh, con un informe de ratificación de la gente que el Tribunal Supremo bueno, pues vino a decir ya hace algún tiempo que era necesario, pero ¿qué pasa? Que ese boletín de denuncia pues era, estaba carente o adolecía de motivación suficiente en relación con el hecho, con el hecho denunciado. ...que presumió su señoría el juez del de contencioso administrativo número once de Madrid... ...bueno, porque pues era un modelo estereotipado... Uh -huh. ...es cierto que en ese boletín de denuncia poco más se decía de lo que se había dicho en la denuncia... ...y entonces, pues bueno, no era un elemento de prueba uh -huh. eh, para, eh, bueno, para destruir el, la presunción de inocencia... Bueno, que, que, que ampara todo denunciado Y que preside todo procedimiento sancionador.
0: Entiendo Entonces, eh, Vanessa, entiendo que ante esta eh, Circunstancia que nos has comentado Si ahora mismo alguno de nosotros eh, Nos imponen una sanción Nos denuncian Por parte de un agente De la hora o del ser eh, Desde vuestra organización ¿No recomendaríais Recurrirla Con la posibilidad de que pudiera quedar anulada esa sanción?
1: Por supuesto por supuesto, porque eh, la simple denuncia podemos decir que es un mero indicio, así lo están diciendo los juzgados, pero no es un elemento válido para uh -huh. sancionar. O sea, tiene que estar avalada necesariamente sí. por un informe de ratificación uh -huh. conforme a, a la ley, debidamente motivado, e incluso algunos jueces ya ese, bueno pues están se avecinan a decir que además de ese informe de ratificación, estas denuncias deberían de estar avaladas por otros elementos, como por ejemplo, una fotografía, que hoy en día con teléfonos móvil y cámaras y tal, sí. es muy fácil de conseguir y de poder acreditar que realmente el vehículo que estaba estacionado en la calle X de Madrid mm. no tenía el distintivo o había o había rebasado el tiempo máximo por el cual había pagado para estacionar.
0: Entiendo. Entonces sí sí. sí, sí,
1: sí. Sí, perdona. No, sí, perdona. Bueno, pues que en ese sentido es verdad que ya... Eh, los jueces están pronunciando, cada vez tenemos más precedentes bueno, que nos ayudan a poder anular en vía administrativa o si no, en los tribunales las multas de la zona ahora, la verdad que son las más prolíferas y que, bueno, pues que son, son muy importantes, suponen su un volumen muy importante.
0: Pues eh, Vanessa López, responsable del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, gracias por atender la llamada de Copia Auto, gracias por... Vuestra ayuda, vuestra asesoría jurídica... ¿Y algo más que apuntar por último? ¿Algo ha quedado en el tintero o no? ¿Alguna cuestión más? No, en
1: principio más? no. Que bueno, vale. yo eso es lo que sí diría a los oyentes, sí. si me permites Alfonso... Sí, sí que antes, bueno, pues de decidir unilateralmente qué hacer con sus denuncias, sean sí. de la zona ahora o sean sí. de otro tipo, porque bueno, al final hay muchísimas multas, algunas de ellas se suponen totalidad de puntos, sí. que se pongan en manos de especialistas que por lo menos les podamos asesorar sobre qué poder hacer o cuál es la mejor decisión a tomar cuando recibimos en nuestro domicilio, pues una denuncia que a lo mejor hemos cometido hace unos meses que no nos acordamos y que bueno, que, que nos ayuden los profesionales que nos dedicamos a esta materia a poder hacer un estudio no solo del fondo del asunto, sino también del resto de, de circunstancias formales que bueno, pues de las que, que tienen que estar cubiertas en todo procedimiento sancionado.
0: Sí, no caer en la trampa y en la prisa de pagar en el pronto pago porque nos van a descontar la mitad, ¿no?
1: Efectivamente, el pronto pago, yo siempre, sí. si me lo permites, en sí. términos coloquiales, lo que vengo a decir que es un caramelo, que sí. es verdad que que, que que nos ponen cuando recibimos una denuncia, porque bueno, el 50% a lo mejor de una sanción, como la que comentábamos antes, de
2: 200... Uh -huh. Hombre,
1: cien euros es importante, sí. pero bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas de las sanciones, en este caso no, pero por ejemplo las la multas de semáforo, que también hay muchas, de teléfono móvil, suponen retirada de puntos y el hecho de pagar supone la detracción inmediata de los puntos y además renunciar a hacer todo tipo de alegaciones. O sea, es incompatible el hecho de recurrir sí. y pagar, que muchos bueno, pues de nuestros clientes sí que piensan como antiguamente que bueno puedo pagar con 100 euros y también recurrir y defenderme no en el momento en el que pago asumo la responsabilidad y las consecuencias de la infracción cometida.
0: Vanessa López repito Pirámide Consulting muchas gracias eh, por tu atención un saludo
1: muchas gracias a vosotros gracias. feliz tarde
0: Igualmente. hasta luego. Alfonso García Cope Auto Cope estar informado. En los últimos tiempos es habitual hablar, escuchar de energías alternativas, de sostenibilidad, eficiencia, menos consumo, menos contaminación, híbrido, híbrido enchufable, eléctricos, pila de combustible, hidrógeno o gas natural. En Europa ruedan más de 1.800.000 vehículos que utilizan gas natural comprimido y en concreto en nuestro país solo 4.000 de ellos. Además, el 80% son vehículos pesados. Vamos a hablar de esto y también de SEAT, porque la marca española, el fabricante español, apuesta por ello. Para saber más, Fernando Salvador, director de comunicación de SEAT España. Buenas tardes. Bienvenido a Auto.
2: Muy buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias.
0: A vosotros, a ti en concreto. Eh, ayer tuvi, yo tuve oportunidad de, de probarlo. Sinceramente me sorprendió, sobre todo porque al final te subes en el Seat León TGI o en el Peque, en el Mi Ecofuel, eh, y realmente no notas ninguna diferencia.
2: Pues la verdad es que así es. ¿eh? O sea, la ventaja del gas natural es que el uso... Eh, para cualquier conductor es exactamente el mismo que el de un vehículo con motor de gasolina. Son las mismas prestaciones, el tacto es el mismo y, como ventaja, pues una directamente al bolsillo, que es un consumo, un coste por kilómetro, en torno a un 50% menor que en un gasolina y un entre un 25 y un 30% menor que un diésel, uh -huh. y... Luego, aparte, también un beneficio para todos es que frente al gasolina y frente al diésel, cada uno en un aspecto presenta menores emisiones de CO2 y menores emisiones de óxidos de nitrógeno. Lo del óxido de nitrógeno, que ahora nos suena chino sí. a todos, poco a poco nos tendremos que enterar de ello, porque va con lo que sí hemos empezado a oír, que es el, eh, la calidad del aire en las ciudades, y eso lo los varemos por lo que la Unión Europea está mirando la calidad del aire de las ciudades. Y en breve será muy importante los vehículos.
0: El eh, Sea León TGI, siglas a las que nos tenemos que acostumbrar, porque obviamente sí estamos muy habituados al TSI, al TDI eh, clásico, leyenda ya, eh, y obviamente en el caso del Miel EcoFuel, um, ambos están movidos por motor de gasolina, obviamente, que puede utilizar gasolina más gas natural comprimido.
2: Efectivamente. Bueno, de hecho, eh, sí. no es que el conductor elija el tipo de combustible que va a utilizar, sí. siempre que hay gas en el depósito el coche va a funcionar con el gas natural comprimido, con las mm. ventajas que tiene, como decíamos antes, por el sí. tema del consumo y del coste, y solo en las ocasiones en las que o bien se vacía el depósito de gas y lógicamente utiliza el combustible de gasolina para moverse o en las operaciones de arranque es cuando utiliza la gasolina, con lo cual eh, no se elige el combustible sino que siempre se va en gas natural hasta que se acaba. Uh -huh. Con esto eh, hemos de pensar que, por ejemplo, mi ...siendo un coche urbano ofrece una autonomía de 600 kilómetros... ...combinando los dos depósitos... ...el de gasolina y el de, y el de gas natural... Uh -huh. ...380 kilómetros con la autonomía de, utilizando gas... ...y en el caso del León son nada más y nada menos que 1.360 kilómetros... ...los que ofrece 420... ...utilizando el depósito de gas natural.
0: Repitamos, el sea León TGI... ...en carrocerías de cinco puertas y familiar... ...motor de 110 caballos... ...con mucho par... Eh, puede hacer hasta 1.360 kilómetros. Eh, Así es. Eh, 420 en gas, con gas natural... ...y 940, cuando se haya acabado ese gas comprimido... ...940 con gasolina.
2: Sí, como un coche, digamos, de los que sí. estamos habituales, eh, habituados a conducir. Uh -huh. Lo importante es decir es que el consumo medio... Sí. ...con el motor de, eh, funcionando a gas natural... ...es de 3,5 kilos a los 100 kilómetros... Sí. ...y si pensamos que un kilo de gas está aproximadamente ahora mismo a un euro, Ajá. estamos hablando que por tres euros y medio estamos haciendo más de 100 kilómetros, lo cual da unos costes muy, muy interesantes, para, tanto para grandes flotas como sí. para un cliente normal que vive en una gran ciudad y que se desplace normalmente y use el vehículo a diario.
0: Si no entiende mal, ayer, en kilómetros, en euros... Por eh, 20 euros, por ejemplo, con un motor 1.4 TSI podríamos hacer 307 kilómetros. Con un TDI, 475. Y con un TGI...
2: Con un TGI nos vamos hasta 577, es decir, casi podemos hacer la distancia entre Madrid y Barcelona sí. con 20 euros. Ajá. Si ya ponemos los 50 kilómetros que nos queda, pues eso, con 21 euros podemos llegar hasta Barcelona utilizando el motor en, en modo gas natural. Con lo cual realmente es un, una, una oferta económica, yo creo que imbatible en estos momentos en el mercado. Ajá.
0: Una cuestión, Fernando, y es... Um... Ya hemos hablado obviamente de las ventajas, por supuesto, economía y, sobre todo, limpieza de, de uso, eh, de contaminación, de eh, mínima contaminación. Um, tanto el León Tejei como el Mi Ecofuel vienen, esto es importante, vienen de serie con la adaptación. De Efectivamente,
2: estos coches están en la línea de montaje y se montan a la vez que se monta el resto de la gama convencional que conocemos, los gasolina, los diésel. No tienen ninguna variación en absoluto, con lo cual son coches que están sometidos a los mismos estándares de calidad y a los mismos estándares de seguridad que cualquier coche que se compra nuevo. No tiene ninguna manipulación posterior a la fabricación del vehículo están sometidos a los mismos crastes. Nosotros siempre sabemos que esto de la manipulación del gas, sí. eh, aunque estamos muy acostumbrados a tener gas, porque hace muchísimos años que todos tenemos gas en nuestras casas, uh -huh. siempre nos da como un poquito de repelús. Uh -huh. Por eso, con vosotros, cuando vinisteis a probar los coches, hicimos sí. algo que normalmente no se hace, que es que hicierais una prueba de repostaje, sí. para ver que efectivamente repostar gas es tan complicado, o digámoslo así, tan peligroso como repostar gasolina, o gasoil, no tiene ninguna especial circunstancia ni ninguna especial precaución al realizar la acción. Y luego, después, el coche, como está fabricado directamente de esta manera, no, estamos, no tenemos que tener la imagen de aquellos coches que abres el maletero, sí. hay una bombona dentro del maletero que está como ahí en medio, que impide no. si pones un objeto largo bajar el asiento y que está como en el medio, ¿no? que se nota que es un añadido, no. El depósito de combustible para el gas está debajo del piso de maletero, como lo tenemos en cualquier vehículo normal nuestro depósito de gasolina, fabricado en acero de alta resistencia, uh -huh. y que se somete, como decía antes, a los mismos crastes que el resto de la gama. Con lo cual es decir que es tan peligroso llevar un León TGI o un Mi Ecofuel uh -huh. de gas como llevar sus hermanos con motor de gasolina o de gasoil.
0: Alguien se podrá preguntar, y estas versiones que... Es de gas natural comprimido, ¿requieren algún mantenimiento especial con respecto no. a otro, sea León o a otro Mi?
2: El mantenimiento es el mismo que la de un motor de sí. gasolina, con revisiones cada 15.000 kilómetros, uh -huh. y solamente una vez a los tres años sí. hay que hacer una revisión del segundo sistema de combustible, que es el sistema del gas, revisar toda la estanquidad del circuito. Por lo tanto, los costes de mantenimiento son... ...similares, equivalentes... ...a los de un motor de gasolina normal y corriente.
0: Y alguien también se podrá preguntar, Fernando... Eh, ...en nuestro país... Eh, ...¿cómo está el tema del repostaje de gas natural comprimido?
2: Bueno, pues está claro que esta es una tecnología... ...que está sí. empezando uh -huh. a introducirse en nuestro mercado... ...de hecho SEAT... ...no solamente se ha limitado a ofrecer un producto... Sí. ...con unas ventajas importantes para el cliente... ...sino que hemos llegado a un acuerdo... ...con Gas Natural Fenosa y con otras... Eh, ...empresas de gas para eh, bueno pues llevar a cabo la, eh, el desarrollo del gas natural comprimido como un combustible de uso en la automoción. Tenemos que pensar que aquí en España estamos empezando, pero en sí. toda Europa, en Alemania, en Italia, hay realmente una flota importante de vehículos circulando a gas natural y que es algo cotidiano uh -huh. y habitual. A lo que me preguntabas, sí. para ir directamente al dato, pues sí, en estos momentos la cantidad de, de estaciones de gas natural que tenemos en España es de 39 instalaciones. Pero con esa, prácticamente, cuando combinamos la autonomía de un león, que son 420 kilómetros en gas, con esas 39 instalaciones, os lo mostramos que prácticamente puedes recorrer todo el territorio nacional. Está claro que las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia todo lo que es el corredor del Mediterráneo, hay más instalaciones de gas natural, con lo cual es mucho más fácil el repostaje. Pero en estos momentos, a ver, no requiere hacer un esfuerzo adicional para el cliente, para el conductor, porque además, en caso de que se acabe el gas siempre va a tener su depósito, en el caso del León, de 50 litros de gasolina, igual que el resto de la serie de motores de gasolina o diésel, y en el caso del MIS, si es más pequeñín, que son 10 litros, pero bueno, es un coche siempre de un ámbito más urbano, con lo cual se, se va a tender a hacer menos viajes largos.
0: Y como rúbrica, y esta la pongo yo, eh, precios oficiales, si nos acogemos al Plan PIB, eh, o al Pima AIR, en un momento dado, eh, un León TGI, nos puede salir desde... 16.600 euros y un Seat de mi EcoFuel desde 8.780 euros, ¿no?
2: Exactamente. Atractivo y es, donde los haya. Atractivo donde los haya. Además hay otra opción que sí. es lo que nosotros llamamos soluciones Seat, sí. que es que garantizamos el precio de recompra al cliente al cabo de los, de los cuatro años y en, puedes tener dando por ejemplo 3.000 mil euros de entrada un mi por sí. aproximadamente unos 130 euros sí. y un León por unos 240 cuarenta euros, con lo cual para aquellos que a lo mejor sean un poco reticentes es decir hombre, es que esto es una tecnología nueva que va a pasar en dos de años que no se preocupen, con soluciones sean nosotros le, le recompramos el coche al cabo del, de, lo, de un ...de cuatro años normalmente... ...y se puede, en función de las cantidades que se etcétera, ...pero se pueden sacar cantidades como estas... unos 130 euros para el MI... Uh -huh. ...y unos 250 euros para el caso del León... ...con lo uh -huh. cual hay muchas aportaciones... ...y si, vas, y si es un, un oyente que nos oye desde el País Vasco... Uh -huh. ...allí aparte la, el gobierno de Euskadi... ...ha hecho unas ayudas adicionales al plan PIPE... ...y al plan Pima Aire... Uh -huh. Para eh, las, los vehículos que se compren con combustibles alternativos, dando una, un descuento acumulativo al PIB y al PIMAIRE de entre 2.000 y 2.500 euros, con lo cual, por poco más de 14.000 euros, se puede comprar uno, un León TGI en el País Vasco.
0: Don Fernando Salvador, director de Comunicación de SEAT España. Eh, la última pregunta, entre comilladas, es un atraco, pero no voy a dejar pasar la oportunidad. Y siempre los periodistas que nos dedicamos a esto, pues queremos. Avances, noticias. ¿Qué nos va a traer en 2015 la marca española SEAT? ¿Qué novedades? ¿Se puede adelantar bueno, algo?
2: Pues a ver, adelantar algo, sabéis que siempre es complicado, pero vale. sí puedo decir que la gama SEAT traerá muchas novedades sí. que, van a tra que van a intentar, sobre todo, hacer más cómoda. ...más agradable, de mayor disfrute la conducción cada día de nuestros vehículos. Vamos a maximizar lo que es nuestro lema, tecnología para disfrutar. Y, introduci y introduciremos un montón de nuevos elementos mm. tecnológicos, de ayuda a la conducción y de otro tipo... ...para que los conductores de cualquier modelo de nuestra gama, desde sí. el MIA hasta la Alhambra... ...disfruten mucho más cuando vayan con ellos.
0: Total, que no me adelantas nada, Fernando. <risa> Pero ha quedado
2: bonita, ¿no? Ha, ha quedado, quedado muy bien,
0: ha quedado <risa> fantástico. Pero mira, mi, mi compañero del control técnico, Miguel Ángel Nicolás, me dice, ¿y el, cuándo llega el todo camino de SEAT?
2: Pues el sub ya lo hemos anunciado que llegará no el año que viene, sino al siguiente, en el vale. 2016.
0: Habrá eh, que esperar un poco más. Ya
2: el, esperado y el que nosotros estamos encantados de que ya podamos en un futuro disponer de él, sí. el nuevo eh, subcompacto de la marca española.
0: Entiendo. Bueno, pues eh, visto que no podemos sacarte nada más, Fernando, te damos las gracias por atender la llamada de Copia Auto. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Es que siempre es un placer estar en las ondas.
0: Igualmente. Un saludo. Alfonso García. COPE Auto. COPE. Estar informado. Y en esta recta final, en estos últimos minutos... ...seguimos hablando de coches aquí en COPE Auto, por supuesto... Eh, ...y dos novedades muy importantes que hemos tenido oportunidad de probar... ...en las últimas fechas, en las últimas semanas... Eh, ...por parte de, de Copeauto. ...en concreto... ...el Ford Mondeo... ...cuarta generación... ...21 años de vida... ...un modelo que se fabrica en España... ...en concreto en Valencia... ...en Almusafes... ...es un modelo que tiene igual tamaño... ...parecido tamaño al anterior... ...9 centímetros más largo... Es un poco más bajo... ...más ligero... ...el portón trasero por ejemplo... ...está hecho en magnesio... ...7 kilos menos... ...más ágil, más dinámico... ...más fácil de conducir... ...sobre todo una suspensión trasera... ...mucho mejor elaborada... ...que permite un comportamiento mejorado... Y realmente mmm, que ofrece una gran estabilidad Nuevo frontal tipo fiesta Y los nuevos Focus Un estilo Aston Martin en ese frontal um, ¿Qué más novedades presenta este nuevo Ford Mondeo? En seguridad, faros de LED adaptativos Sistema de precolisión con detección de peatones uh, Opción de cinturón Esa es la gran o una de las importantes novedades en seguridad Cinturones traseros con airbag inflables Que funcionan al, ...al unísono que los delanteros... ...un filtro de polen, antialergias, anti perdón... ...muy mejorado en cuanto a confort... ...asiento con función masaje... ...sistema de climatización avanzado... Eh, asegú, ...asegura lo, el fabricante que en 15 minutos... ...puede pasar de 55 grados a 18 grados centígrados... ...asistente de aparcamiento... ...cosa que antes no llevaba el anterior formondeo... ...y en cuanto a mecánicas... Eh, por supuesto, combinadas manual o cambio automático. Tres de gasolina. La novedad importante, el 1.5 Ecobos de 160 caballos. Realmente sorprendente cómo va, lo agradable y los bajos consumos. Dos diésel. El 1.6, ya conocido, 115 caballos. Y el 2 litros eh, de 180, que es una novedad importante. Y también el primer híbrido en el mondeo. Con eh, motor eléctrico y gasolina. De 187 caballos. Y que puede funcionar en eléctrico hasta 130 kilómetros. Ahora, los precios del nuevo Mondeo, similares, eso sí, con más equipamiento de serie, tanto en versiones de cuatro o cinco puertas y la versión es, eh, familiar. Los precios, siempre tarifas, sin descuentos, sin pibes, sin eh, ningún tipo de, de oferta... Desde 25.600 euros el gasolina más barato Desde 27.600 euros el diesel más barato Y el híbrido desde 33.650 euros Y de una berlina grande Como es el nuevo Ford Mondeo En copia auto también hemos probado Y nos subimos al nuevo Renault Twingo Tercera generación ...nació en 1991 con un formato realmente revolucionario... big volumen de tres puertas... Uh, ...un coche de 3,43 de, de largo... Uh, ...banqueta trasera deslizante... ...algo que fue una gran innovación en su día... ...se ha vendido el Twingo hasta la fecha... ...3 millones de unidades en todo el mundo... 70.000 en nuestro país... ...y bueno este nuevo Twingo, esta tercera generación... ...es una reinterpretación del original... ...mantiene sobre todo sencillez y practicidad... Y añade, pues eso, eh, cinco puertas, solo cuatro plazas, eh, todo atrás, tracción trasera, motor trasero, debajo del maletero. Dirección, que por tal motivo, al no ocupar el vano delantero, la dirección gira más. Eh, maniobras muy cómodas en calles estrechas y en aparcamiento, porque es en su categoría el que mejor gira. Solo dos motores, en principio, de tres cilindros, 70 caballos, por supuesto dos motores tres 3 cilindros, solo de gasolina, uno de 70 caballos y otro con, eh, con turbo, con 90. En ambos los consumos realmente son ajustados en torno a los 6 litros de consumo mixto de gasolina. Cambio de 5 marchas y bueno, pues decir que eh, eh, el maletero, quizás no son las cosas más brillantes, no ha llegado a 200 litros, pero no está nada mal comparado con la... ...competencia, recordemos, el Volkswagen Up... ...el Skoda Citigo, el Seat Mi, el 4 el Fiat 500... ...108, el C1 o el Aigo... ...la guantera, curiosamente, con bolsa de, larga, de, de, de lona extraíble... Eh, ...se pueden, eh, bueno, pues, eh, elegir los Twingos... ...o el nuevo Twingo en siete colores... ...se puede personalizar y los precios... ...desde 11.700 euros hasta los 13.500 euros... ...el más potente... Hay un pack sport de 600 euros que permite que el coche, bueno, pues tenga una pinta mucho más deportiva. En cuanto a comportamiento, la primera prueba que tuvimos oportunidad de, de realizar, recorrido urbano y en carretera. sinceramente, para quien solamente vaya a hacer ciudad, el motor de 70 caballos va de sobra, consumo muy ajustado, pero quien requiera de hacer recorridos interurbanos, por supuesto, el motor de 90 caballos, que realmente va de maravilla y en carreteras eh, sinuosas, tiene muestra potencia, agarre, estabilidad, incluso diversión, siempre dentro de los límites legales y aquí hasta aquí las pruebas que hemos traído dos en esta ocasión esta semana en Copia Auto, el Renault Twingo y el nuevo Ford Mondio y nos vamos y en la despedida os recomendamos, recomendamos perdón ando con la lengua ahí un poco torpe Dos citas para este fin de semana con el deporte motor. Una en la capital de España, este viernes y sábado, el viernes desde las 5 de la tarde y sábado desde las 8. Quinto rally Comunidad de Madrid, Races, dos etapas, 13 tramos cronometrados, La Cabrera, Canencia, Robledillo. Tres tramos de ellos en el circuito Jarama. Prueba final del Campo de España Rallys de Asfalto. Duelo para conocer al nuevo campeón de España de rallies. Tan solo medio punto separan al gallego Sergio Vallejo, Vallejo perdón, y al alicantino Miguel Fuster, por tanto se lo juegan en las carreteras de la Comunidad de Madrid este fin de semana, y por otro lado si quieres estar en casa más calentito último Gran Premio de Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi también lo puedes seguir aquí por supuesto a través de la cadena, cope con nuestro compañero Carlos Miquel eh, novedad el título en juego entre Hamilton que tiene 17 puntos de ventaja sobre Rosberg pero la novedad de este año del Mundial es que en este último gran premio que cierra la cita, la puntuación para el que gane es de 50 puntos es doble, 20-25 50, por lo tanto puede ocurrir de todo, obviamente el favorito es Hamilton, pero yo que tú no me lo perdería tampoco me perdería el próximo o la próxima entrega del próximo programa de Cope auto en el control técnico Miguel Ángel Nicolás, ya sabes, te esperamos en esa próxima entrega de Cope auto la próxima semana y mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Un saludo a Alfonso García.